0: Siete de la mañana, dos minutos. Aquí están las noticias. Estados Unidos advierte fallas en el control de lavado de activos en Colombia y asegura que es una de las principales causas de financiación de las guerrillas en el país. Natalia Garda el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que las leyes colombianas tienen debilidades para controlar el lavado de activos provenientes del narcotráfico. Asegura además el documento que esta sigue siendo la principal fuente de financiación de los grupos armados ilegales, especialmente de la guerrilla de las FARC. Señala el documento que las prohibiciones que existen para tener acceso a la información financiera no van acorde a las políticas de antinarcóticos. Sin embargo, reconoce avances del país para combatir el narcotráfico. El Departamento de Estado alerta además por las fallas en el control de juegos de azar y asegura que Colijuegos la encargada de ejercer control de estos no tiene capacidad para vigilar correctamente los juegos de azar Natalia Garde al Blue Radio. El secretario general de la Unión Suramericana de Naciones Unasur, el colombiano Ernesto Samper, defendió el papel que puede tener la organización para revisar la política antidroga en la región. Detalles con Catalina Ortiz. El exmandatario colombiano Ernesto Samper se reunió en la capital uruguaya con el presidente José Pepe Mujica y el canciller Luis Almagro, con quienes habló de la política de legalización de la compraventa de marihuana realizada por su gobierno. Samper calificó como un camino valiente para confrontar el narcotráfico, estas medidas que ha tomado el gobierno uruguayo. En este encuentro, además de resaltar la importancia de avanzar en la ruptura del paradigma de la prohibición de las drogas, Samper aprovechó para presentar al gobierno uruguayo los temas de la agenda social, política y económica que desarrollará como responsable de la UNASUR. El expresidente colombiano indicó siento que hay unos nuevos vientos mundiales para hacer una revisión de la política prohibicionista de lucha contra las drogas que lo único que ha dado son 300 millones de consumidores. Catalina Ortiz, Blue Radio. Ya son las 7 de la mañana, cuatro minutos, y Colombia estaría a dos años de ingresar como miembro pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el organismo que agrupa a los países con mejores prácticas sociales y económicas. La noticia está en Nueva York y la tiene la enviada especial de Blue Radio, Lexi Garay. Son 23 los comités que están evaluando las acciones de Colombia en busca de su ingreso a la OCDE. Las reformas relacionadas con el manejo de químicos y basuras, inversión estatal y autonomía de los organismos estadísticos son algunas de las modificaciones más urgentes que el país debe hacer para lograr el visto bueno de los comités. Así lo explicó desde Nueva York la ministra de Gobierno, María Lorena Gutiérrez. Se saben que en el 2013 ya nos dieron, digamos, el acceso, o sea, nos dieron el permiso para empezar el acceso. A que yo creo que es el hecho político más importante y ahí empezamos todas estas revisiones, pero lo muy, muy importante fue que trabajamos del 2011 al 2013 en ir participando en estos comités, entonces yo creo que, que estamos muy avanzados y esperamos que eh, hacia el 2016 estemos terminando la acceso. Durante lo que resta de este año y el primer semestre de 2015, los delegados de la OCDE realizarán al menos cinco revisiones a las medidas que en los últimos meses ha adoptado el gobierno Santos. Lexi Garay Álvarez, Blue Radio. Luego del escándalo que se desató por un artículo publicado en un medio británico y en el que se señala a Medellín como el mayor burdel del mundo, organizaciones de derechos humanos aseguran que muchos de los prostíbulos en la capital antioqueña son manejados por bandas delincuenciales. Detalles con Byron García. Organizaciones como la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá y Corpades coinciden en que varios de los burdeles en Medellín son manejados por combos delincuenciales. Sin embargo, la denuncia fue descartada por el comandante de la Policía Metropolitana, General José Ángel Mendoza. El problema existe. Ahora que lo manejen organizaciones delincuenciales, yo no estaría tan seguro. Lo que sí sabemos es que obviamente es necesario que nosotros los padres de familia estemos muy atentos a la misma eh, situación de comportamiento de nuestros jóvenes. Lo que se han hecho todas las autoridades en Medellín es reconocer la existencia de la explotación sexual infantil, fenómeno que desde la alcaldía es combatido con 32 mil millones de pesos anuales. En Medellín, Bayron García, Blue Radio. Siete de la mañana, seis minutos, hay alerta en el centro del Valle del Cauca. Grupos que se autodenominan, autodenominan de limpieza social. Han asesinado ya a tres personas que tenían antecedentes criminales. François Martínez. Según el comandante de la Policía Valle, Coronel Fernando Murillo, los hechos se registraron en la zona rural del municipio de Andalucía. Tres hombres con antecedentes de robo y homicidio fueron asesinados por desconocidos. Se presentan tres hechos hace hacia 72 horas dos personas que son asesinadas en zona rural con arma blanca y otra persona que es asesinada por arma de fuego también en zona rural, estamos llamando la atención, parecer estas personas tenían antecedentes, especialmente los que mueren por arma blanca tienen antecedentes de hurto el oficial hizo un llamado a la comunidad para que informe de estos hechos a las autoridades, desde Cali François Martínez, Blue Radio de Cali nos vamos para el departamento del Huila porque un hombre fue sorprendido por el ejército cuando pretendía dejar una escopeta en un campanario de una iglesia, al parecer con este hecho, pues se iba a realizar un acto ilícito por parte de la guerrilla de las FARC. Edgardo Donoso. El hecho sucedió en el casco urbano del municipio del Pital, cuando el hombre identificado como Holman Rojas Quintero del Frente Tercero, Osvaldo Patiño de la far pretendía dejar una escopeta en el campanario de una iglesia, la cual sería recogida por otro miembro del grupo guerrillero Coronel Ariel Vargas, comandante de la novena brigada la captura, señora, En el municipio del Pital, donde un sujeto transportaba un arma de fuego escopeta calibre 2, y fue prendido por los soldados en el momento en que trataba de intentar la iglesia para dejar el arma escondida en el campanario. Este sujeto es integrante del frente tercero de las FARC se identificó como miembro integrante de la red de apoyo al terrorismo, puesto esto pues obviamente bajo buen recaudo de la autoridad competente. Según las investigaciones, el hombre pertenecía a la red de apoyo al terrorismo desde hace cuatro años y había sido recientemente reentrenado para seguir cometiendo actos delictivos en la región. En Neiva, Edgar Donoso, Blue Radio. En el departamento de Nariño un hombre fue capturado en el momento en que manoseaba a una niña en sus partes íntimas, esto cuando la menor esperaba el bus escolar. Natalia Cabrera. Fue en el barrio Golgota de Ipiales, al sur de Nariño, donde la policía capturó a un hombre de 41 años de edad, luego que éste tocara las partes íntimas a una menor que se encontraba en el sitio a la espera de la ruta escolar. Las personas que se encontraban en ese lugar consternados por el hecho dieron aviso oportuno a las autoridades, lo que permitió en una acción rápida la retención del individuo. El capturado inmediato fue dejado a órdenes de la Fiscalía Local y deberá responder por el delito de injuria por vías de hecho. Natalia Cabrera, Blue Radio. Noticia. Noticias contra reloj en Blue Radio. 7 de la mañana, 8 minutos. Noticia en desarrollo hasta ahora. Ucrania acaba de advertir que no replegará el armamento pesado de la zona de seguridad acordado con los rebeldes prorrusos en Minsk hasta que el alto al fuego se respete en su totalidad. La cifra que es noticia, de acuerdo con un informe del Instituto de Medicina Legal, los casos de violencia interpersonal y riñas ocupan el primer lugar de las agresiones con un total de 158.798 casos, de los cuales cerca de 100.000 de los cuales, pues, cerca de 100.000 hombres fueron víctimas en estos hechos. Y quedamos atentos a la discusión de la reforma de equilibrio de poderes en el Congreso de la República, el Tribunal de Aforados, las funciones de la Procuraduría y las listas cerradas al Congreso son los puntos álgidos que generan mayor controversia en el Legislativo. Siete de la mañana, nueve minutos, ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con En Blue Jeans.